0: Teším sa, že ste späť, som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Dnes s terapeutkou Erikou Bilíkovou o tom, ako sa trauma prenáša z generácie na generáciu a o tom, ako sa dá tento cyklus prelomiť. To, čím sa v živote zaoberáme, v akom vzťahu sme a ako sa správame k deťom, nie je náhodné a nie je to len vec prítomnosti. My všetci a všetky si v sebe nesieme dávne príbehy svojich predkov. Ak si sami seba vážime, znamená to, že si nás najprv hlboko vážil niekto iný. Len vďaka ich starostlivosti a radosti z nás sme si ako deti osvojili pozitívny sebaobraz. Podporujúci hlas dospelých je presne ten, ktorým sme sa naučili hovoriť sami k sebe súcitne. A to aj v krízových momentoch. A vďaka tejto odolnosti dokážeme zniesť kritiku či nesúhlas. Vieme si stanoviť hranice, ohradiť sa voči neférovému správaniu, vieme byť kreatívni, mať iný názor a nebojíme sa rozmanitých pocitov, ani u seba, a ani u iných. Erika Bilíková je psychologička a psychoterapeutka, venuje sa MDR terapii a dnes sa s ňou budem rozprávať o tom, ako pomáha svojim klientom a klientkám rozpoznať a porozumieť príbehom svojich predkov. Čo s nimi robiť, keď boli ťažké a keď bolia aj dnes?
1: Milí učiteľia, ako by ste oznámkovali svoje duševné zdravie? Na jednotku s hviezdičkou či na 3-? Ak nedokážete ohodnotiť svoje psychické rozpoloženie a potrebujete pomoc, zapojte vašu školu do nového programu Zdravá duša školy na podporu psychickej odolnosti učiteľov, v ktorom nadácia Orange prerozdelí až 40 tisíc eur. Na www.nadáciaorange.sk získate o programe viac informácií. Nadácia Orange.
2: Erika, vitajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem veľmi pekne aj za toto pozvanie, tak si ho naozaj vážim.
0: My ľudia máme často komplikovaný vzťah k histórii, k ťažkým veciam, ktoré sa stali a mnohí máme radi, také vety, že... Čo bolo, bolo. Alebo zlé veci treba pustiť z hlavy, netreba si ich pripomínať, treba odpúšťať, treba zabúdať a dívať sa vpred. Ale ono je to celé také trocha
2: zložitejšie.
0: Takže ako sa dívate na tieto myšlienky vy ako terapeutka?
2: Tak ako ste povedali, že ľudia majú také presvedčenie, že stačí na niečo nemyslieť, alebo sa to dá zabudnúť, alebo najlepšie, čo môže byť, tak je o tých veciach, ktoré sa stali v minulosti nehovoriť. Ale ono to tak aj veľakrát nejde, aj je to niečo, čo nepomáha. Dnes sa tak aj často skloňuje slovo transgeneračná trauma. A to znamená také nejaké emočné dedičstvo, ktoré si nesieme so sebou, Práve tie veci alebo zážitky v minulosti, ktoré ostali nespracované, nevypovedané, tak sa nadalej prenášajú vlastne v tej línii ďalších generácií aj do prítomnosti.
0: My sa dnes budeme rozprávať o tomto medzigeneračnom prenose traumy a budeme sa rozprávať o tom aj, ako sa dá tento prenos prelomiť alebo uzdraviť. Ale začníme najprv nejakými príkladmi alebo príbehmi, na ktorých si vieme ukázať, čo to ten medzigeneračný prenos vlastne je. Keď sme sa rozprávali ešte pred týmto nahrávaním, spomínali ste, že máte v terapeutickej praxi ľudí, ktorí sa uzdravujú z
2: tzv. holokaustovej traumy. Čo to je holokaustová trauma? Transgeneračná trauma môže byť na úrovni rodiny. Sa môže prenášať nejaká skúsenosť nespracovaná, alebo to môže byť na úrovni nejakej veľkej skupiny, alebo celého národa, alebo nejakej menšiny. A práve tá holokaustová trauma je niečo, čo zasiahlo obrovské množstvo ľudí, je k tomu za tých niekoľko desaťročí dosť veľa výskumov, lebo sa zistilo už vlastne pri tej druhej generácii, že vykazovali deti preživších až 300-percentný nárast psychiatrických symptómov. Takže to začalo vzbudzovať takú veľkú pozornosť. A teda Veľa výskumníkov sa tým potom ďalšie tie roky zaoberalo a stále zaoberá. Mm-hmm. Tam sú vlastne aj také ...konkrétne prejavy alebo symptómy, ktoré sú veľmi podobné, ako to vlastne bolo u tej prvej generácie, ktorá prežila vlastne holokaust, potom u ich detí druhej generácie, potom u vlastne tých vnúčat. Keby sme sa pritom viac zastavili, tak tí, ktorí prežili obdobie, ktoré bolo naozaj plné hrôz, plné bolesti, strát... To bolo tak niečo veľmi ťaživé, že vlastne tá generácia o tom nedokázala ani hovoriť. Uh-huh. Čiže to bol ako taký adaptívny spôsob prežitia, že sa o tom mlčalo. Nedokázali svojim deťom hovoriť o tom, čo sa im stalo. Bolo tam také odpojenie od toho svojho prežívania. Taký nebol kontakt s tými emóciami. Tým pádom ani nebola možná väčšia blízkosť s tými deťmi. A bolo tam veľmi veľa takého stráchu, obáv. Bolo to zamerané to fungovanie na také základné prežitie, fyzické. Zažili aj veľa hľadovania, aj takého fyzického strádania. Aj veľa strachu o tie svoje deti, aby oni už toto nemuseli prežiť, aby nemuseli oni nejako tak strádať. Aj veľká taká obrovská nádej do tej ďalšej generácie, až tá ďalšia generácia to mohla vnímať aj ako takú ťažobu. No a vlastne tá druhá generácia sa naučila, že sa o tých veciach nehovorí. Uh-huh. Čiže oni cítili, že niečo sa stalo tým rodičom, ale vedeli, že sa nemajú pýtať, že sa o tom nesmie hovoriť. Ale mali vlastne rôzne symptómy úzkosti, alebo depresie, alebo pocitu také neistoty alebo strachu z toho okolitého sveta. Veľakrát sa mohla objaviť aj taká potreba postarať sa o tých rodičov, keďže vnímali, že sú zasiahnutí niečím, potom je ohrozená separácia, aj ten proces individuácie, lebo tie deti cítili, že pre rodičovi bolo také náročné alebo bolestivé, keby sa oddelili, čo je taký prirodzený proces zrenia, alebo vlastne toho rastu. Uh-huh. Čiže aj také angažovanie sa vo vzťahoch mimo rodiny vnímali ako nejaké narušenie loyalty. Uh-huh. A potom tá ďalšia generácia, to je vlastne tá generácia tretia, ktorá už vyhľadáva tú psychoterapiu alebo už dokáže nejak o tom hovoriť, alebo hľada porozumenie, alebo sa aj Dokázali pýtať tých vlastne, svojich starých rodičov, že tu už keby je to také viac priechodnejšie, ale tiež si nesú ďalej nejaké symptómy úzkosti, to býva veľa krát také neistej vzťahovej väzby, že sa to tak prenáša ďalej. My sa v tomto podcaste
0: niekedy rozprávame aj o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva spoločnosť alebo kultúra, v ktorej žijeme. Vplýva na ľudí, ktorí sú táto tretia generácia, to, keď napríklad do parlamentu sa dostanú fašisti, alebo keď sa začne nejako spochybňovať holokaust, ako to prežívajú?
2: Áno, tuto tak veľmi vidno aj sa stredávam s tým, že klienti vlastne prišli do terapie kvôli tomu, že práve takéto spochybňovanie toho holokaustu spoločnosti tak ich veľmi spúšťa, čiže im sa začali vo veľkej miere objavovať úzkosti, obavy o seba, o svoje deti alebo nedokážu vôbec keby ani počúvať o tej téme. Veľmi ich zaplavia silné emócie. To je aj taký znak toho, že naozaj oni si niečo nesú alebo nedokážu ani napríklad pozerať film s touto témou. Zaujímavé je, že príznaky traumatizácie nemusia byť u rodičov a
0: detí rovnaké. Že matka môže mať napríklad depresiu a otec napríklad, ja neviem, sklony k násiliu. Mhm. A u dieťaťa sa traumatizácia môže prejaviť napríklad ako seba sebapoškodzovanie alebo nejaká porucha príjmu potravy. Vídate také vo svojej praxi, že nejaké úplne iné symptómy má dieťa, mm-hmm. ako mal ten rodič?
2: Áno, tie prejavy alebo tie nespracované zážitky sa môžu premietať do aj takých rôznorodých symptómov. Nemusí to byť presne to isté. Napríklad klientka, ktorá fungovala normálne v tom svojom živote, založila si svoju rodinu a vlastne až keď cera jej prišla do takého veku, šiestich rokov, tak začala cítiť také úzkosti, Začala sa veľmi báť o tú svoju dceru, čo sa predtým tak neobjavovalo. Uh-huh. A premietlo sa to aj do toho, že aj tá dcéra sa nejako nevedela od ne oddeliť, mala problémy ísť do školy, čo predtým išlo. A keď sme tak patrali v tej anamnéze a išli sme tak ďalej, tak vlastne sme zistili, že v tom veku zažila zneužitej mama. Ale bolo to uh-huh. niečo, o čom nikdy spolu nehovorili, nikdy jej to nepovedala. Ja vlastne tejto klientke sa to potom naozaj spustilo, až keď prišiel ten vek u jej dcerky. A toto sa tak aj stáva. Aj sa s tým vlastne stretávam v tej terapii, že keď príde vek dieťaťa, ktorom sa stalo niečo rodičovi alebo predtým v tej generácii, tak sa objavia tie symptómy, ktoré aj predtým nemuseli byť.
0: Deti, ktoré vyrastajú u traumatizovaných rodičov, trpia podľa výskumov veľmi často nejakým problematickým vzťahom k jedlu alebo nadváhou mhm. lebo keď v detstve nedostávajú primeranú emocionálnu podporu, tak sa deti potrebujú upokojiť nejak inak a jedlo býva v podstate najdostupnejšia forma uspokojenia. takže človek keď cíti úzkosť a stres a nemá sa na koho obrátiť, tak si dá niečo jesť toto sa môže u neho zafixovať a jedenie je potom niečo ako taký liek na úzkosti, nejaký taký mechanizmus zvládania alebo taká samomedikácia. Vydáte toto vo svojej praxi, že riešite tento problém? Mm-hmm. Áno, môže
2: toto byť ako taký jeden zo spôsobov, taká stratégia prežitia ťažkých, bolestivých emócií, Bo vlastne vždy, keď sa udeje nejaká náročná situácia alebo niečo sa stane ťažké a ono sa to nespracuje a nesie sa to ďalej, človek nájde nejaký spôsob, ako to prežiť, mm-hmm. že ako si poradiť s tou bolesťou. Teraz sa aj veľa hovorí v filme Gabora Mateho o kde on vysvetľuje to, že na pozadí všetkých závislostí je nejaká nespracovaná bolesť. Čiže aj to jedlo je stratégia, ako zvládnuť Hej. niečo ťaživé, čo sa nám stalo. A prináša to naozaj také upokojenie. Je to ako taká odmena na chvíľu, mm-hmm. ale nepomáha to spracovať si tie emócie alebo to, čo si nesieme Hej, z tých že... zážitkov. Prežijeme
0: v danom momente, ale v dlhodobom horizonte to vytvára problém. Naši predkovia ale zažili veľa vážnych vecí, ktoré sú dodnes v našej spoločnosti tabuizované. Okrem spomínanej holokaustovej traumy bolo mimoriadne traumatizujúce napríklad aj dievčat a žien vojakmi skončení vojny, mm-hmm. keď vojaci si brali dievčatá a ženy ako svoju vojnovú trofej. A toto sa dialo aj u nás na Slovensku. Čo sa deje s ľuďmi, ktorí zažili sexuálne násilie?
2: Mm-hmm. Tak to je zás taká veľmi traumatická skúsenosť ťaživá, ktorá sa potom môže prenášať ďalej. Tak ma napadá aj príklad také klientky, ktorá prišla do terapie s tým, že má... Teraz taký v podstate, ako mala by mať spokojný život, má dobrú rodinu, aj deti, céry, má prácu, ktorá ju uspokojuje je v nej úspešná. Ani v tej jej rodine predchádzajúcej nezažívala nejaké utrpenie alebo nejaké strádanie, ale cíti takú keby hlboké presvedčenie, že život je veľké utrpenie mm-hmm. a že niečo sa môže stať, Nebo niekto jej môže ublížiť a keď sme v tej anamnéze tak znovu snažili tomu porozumieť, že odkiaľ sa to nesie, tak vlastne sme prišli k tomu, že jej stará mama, s ktorou si bola veľmi blízka, aj vlastne tak s nimi žila, tak ona prežila sama to, že po tej vojne tá jej rodina bola vysídlená, ona ostala tehotná, aj zažila aj znásilnenie. A ten muž sa nevrátil z vojny. Vlastne ona tam ostala sama mm. kvôli tomu, že bude čakať na toho muža, ale on sa teda nevrátil ona zažívala obrovský pocit opustenia, takého strádania, takej ťažoby, bolesti. S tým žila celý svoj život. Aj napriek tomu, že sa potom diali dobre veci v jej živote. A, a takýto pocit vníma aj tá klientka. Aj keď to nie je jej priama skúsenosť a naozaj to nie je z toho jej života, aktuálneho, ale tento pocit tam vlastne je.
0: Takže vlastne asi je dôležité vedieť, že mnohí naši starí a prastarí rodičia zažili ozaj veľmi vážne veci mm. a možno aj keď nie sami na sebe, tak neraz boli tzv. sekundárne obete, čiže traumu im mohol spôsobiť násilie, ktoré videli vo svojom okolí alebo vedeli o ňom, že sa deje.
2: Áno, pre človeka môže byť traumatické nielen to, čo sám preží, ale aj ak je, ak je svetkom nejakej hrôzy, nejakého veľkého ut- tak takisto môže mať aj z toho následky a dopady.
0: Tak začali sme takými ozaj vážnymi a hlbokými traumami, ale traumatizujúce sú aj veci, ktoré sú v spoločnosti stále prítomné. Napríklad bytie detí, manipulácia, zahambovanie, zastrašovanie detí. A my už ako spoločnosť dnes, chvála Bohu, rozpoznávame, čo je to domáce násilie a väčšina ľudí vie, že udrieť alebo zastrašovať partnerku alebo partnera nie je v poriadku. Ale je zaujímavé, že udrieť alebo zastrašovať dieťa je u nás mnohými ľuďmi ešte stále považované za legitimný nástroj výchovy, za niečo, na čo majú rodičia právo. A deti sú tým pádom v našej spoločnosti vyslovene ako taká ohrozená skupina, čo sa týka násilia, pretože nemajú kam uniknúť, nemajú emocionálnu výbavu a nástroje na to, ako si zohnať pomoc. Hmm. Proste to musia pretrpieť. Takže si povedzme... Čo spôsobuje svojmu dieťaťu rodič, ktorý ho fyzicky trestá?
2: Tak ako ste povedali, tak naozaj tie deti sú také veľmi zraniteľné. Musia proste prežiť to, čo sa tam deje. Čo má potom veľmi také ďalekosiahle dôsledky na ich nervový systém, na to, ako ďalej žijú ten svoj život, necítia to bezpečie vo svete, nemajú dôveru ani k ľuďom, majú problematické vzťahy. Dieťa, taká základná potreba, ktorú má, je pocit bezpečia, že sa mm-hmm. potrebuje cítiť bezpečne v tej rodine. A vlastne toto, keď nie je, tak naozaj ani kognitívne potom sa nemôže rozvíjať zdravo. No, že aj ten jeho mozog, ako keby bol taký zamrznutý, aj v škole sa mu potom nedarí. Má to potom také dopady na rôzne oblasti jeho ž a veľakrát sa stáva, že dieťa, keď zažíva v násilie v rodine, tak to násilie sa tam dá odhaliť tri generácie. To isté sa hovorí aj pri sexuálnom zneužívaní, že je to spôsob, ktorý sa naučili rodičia zase od tých svojich rodičov a takto sa to prenáša ďalej.
0: Čiže tí dospelí, ktorí sú násilní, zvyčajne aj boli bytí alebo bolo mm-hmm. na nich páchané násilie, aj keď oni sami boli deti.
2: Áno, ale nie je to zase pravidlo. Hej. Určite to neznamená, že keď niekto zažil násilie, tak uh, bude z neho násilný. Rodič. Môže to byť aj presne naopak, že sa veľmi snaží, zvláda to inak a veľmi sa snaží, aby to jeho dieťa nič podobné nemuselo zažiť, ale tie nespracované zážitky sa môžu prejavovať tým, že má veľkú úzkosť okolo toho rodičovstva, sú veľmi ťažké tie emócie dieťaťa dieťa zvládnuť, má veľký strach o to dieťa, že nedokáže alebo nedovolí mu tak sa separovať, čo je také veľmi potrebné v tom vývine už okolo tých dvoch rokov, to dieťa potrebuje tak keby odchádzať do sveta, objavovať ho, explorovať, čo tam je nové. To je ten spôsob, ktorým získava nové podnety, skúsenosti, zážitky. A keď ten rodič si nesie niečo také bolestivé a má zážité, že ten svet je ohrozujúci, tak nedovolí dieťaču z toho veľkého strachu sa nejako osamostatňovať. Alebo ho chce veľmi chrániť pred všetkými zraňujúcimi možnými skúsenosťami, ale to zase nie je dobre pre dieťa. Dieťa si potrebuje zažiť aj rôzne skúsenosti, aj to, že sa mu niečo nepodarí, alebo že zažije nejaké sklamanie. Čo ma tak napadá, že čo je také dôležité povedať, že sa s tým stretávam, alebo aj s kolegami, že aj rodič, ktorý zažil násilie, si napríklad dáva predstavzatie, že on to nikdy neurobi, nikdy sa neprejaví násilne k svojim dieťom, ale príde taká situácia, a keď sa stane rodičom. A hlavne sa to deje veľa v tom preverbálnom období dieťaťa, kedy to dieťa je úplne odkazané na našu starostlivosť, kedy veľa pláče, kedy je to také náročné na zvládanie. A vtedy sa môže udiať, že keď má ono nespracované traumatické zážitky, tak naozaj v tom momente, keď dieťa začne plakať alebo začne kríčať, tak jemu sa spustí tá traumatická neuronálna sieť, ktorá je nespracovaná. Vlastne tedy sa tá mozgová kôra, ktorá nám umožňuje premyšľať, rozhodovať sa, aj ovládnuť svoje správanie, tak sa ako keby vypína a naozaj ten rodič len odohrá to, čo zažil. Čiže tam nie je ako keby možnosť toho urobiť to inak a zvládnuť tie svoje silné emócie, lebo je to príliš zaplavujúce, Hej. čo sa mu pripomenie. Hej, čiže aj sa môže naozaj snažiť, aj príde s tým do terapie, že, že vždy si povie, že na budúce to už tak nespraví, ale znovu to tak spraví.
0: Tu ma zaujíma aj tak prakticky, že vy ako terapeutka nemôžete byť neutrálna voči násiliu. Čo robíte, aby ste na jednej strane pomáhali rodičovi, ktorý má problém s násiliím, ale na druhej strane nezľahčovali to správanie? Ako tam hľadáte taký balans terapeuticky?
2: Dôležité je pomôcť porozumieť tomu človeku, že čo je za tým, že on znovu a znovu len prehráva to násilné správanie a vlastne aj pomenovať to, že toto naozaj nie je v poriadku a tomu dieťaťu sa nesme nikdy ubližovať, že nikdy nie je na mieste, aby v žiadnej situácii dostalo bytku. že toto nie je správanie, ktoré je v poriadku.
0: Ja teda poviem úplne otvorene, že v tomto veku už som taká, ako keby sa cítim byť taká aktivistka trocha za práva detí, minimálne vo svojom okolí. A trocha si myslím, že by sme mali byť všetci a všetky, lebo deti potrebujú nás, dospelých, mať ako spojencov a spojenky. A podľa mňa aj tie deti, ktoré nie sú naše. Traumatizujúce však nemusí byť len fyzické násilie a my ľudia môžeme byť traumatizovaní dokonca aj bez toho, aby sme si pamätali nejakú konkrétnu ťažkú vec zo svojho detstva. Ako často sa vám stáva, že do terapie príde človek, ktorý má nejaké symptómy, napríklad depresiu, úzkosti a vraví vám, že jeho alebo jej detstvo bolo úplne v pohode a potom postupne zistíte, že až tak v pohode to vlastne nebolo?
2: To sa tak stáva u tých ľudí, ktorí sú traumatizovaní. Častejšie, že vlastne aj majú pocit, že, že všetko bolo v poriadku, alebo nič také sa nejako vážne nedialo, lebo ako nemajú inú skúsenosť. si nesú ten svoj zážitok, že takto to vyzeralo u nich doma. Alebo sa aj stáva, keď to bolo niečo naozaj také ako násilie alebo tá dezorganizovaná vzťahová väzba, kedy je to veľmi nepredvídateľné, kedy je naozaj strata toho bezpečia, kedy sa tí rodičia veľmi ubežujú tým deťom, že to aj ostane taká disociatívna ako amnézia. že Naozaj si človek na to aj nespomína. V rámci toho prežitia sa tá psychika, ako najlepšie, čo mohla urobiť, bolo, že ten zážitok sa tak ako keby oddelil alebo odštiepil niekam, ale ono to nikdy tak keby same od seba nezmizne alebo neprejde, ale symptómy z toho sa vlastne prenášajú do prítomnosti. Čiže jemu sa môžu objavovať rôzne, ja neviem, pocity úzkosti alebo nejaké depresívne prežívanie, len nerozumie tomu. Alebo nechápe, kde to patrí. Nemá nejaké takú kontinuitu toho, že by sa niečo stalo.
0: Teraz sa už aj u nás tak častejšie trocha hovorí o škodlivých dopadoch separácie detí od matiek v pôrodnici. Ale čo napríklad také, že rodičia učia deti zaspať tak, že ich nechávajú vyplakať v tme, samé v izbe a nereagujú na ich pláč.
2: Áno, mm-hmm. objavila sa aj, aj taká teória, že to je najlepšie nechať dieťa vyplakať, ale dnes už veľmi veľa vieme o tej neurobiológii a výskumy ukazujú, že to dieťa, ktoré zažíva v tom veľmi ranom veku toho zraniteľného mozku, že je ponechané v tom pláči, že je ponechané samé na seba, že nie je utišované, tak vlastne si túto skúsenosť ako takú veľmi stresujúcu nesieť ďalej v tom svojom živote. Lebo dieťa to, čo potrebuje... Veľmi od rodičov je, aby sa naučilo seba regulovať, zvládať svoje emócie, tak najskôr tie prvé roky potrebujú, aby ten rodič mu pomáhal regulovať. Keď je smutné, keď plače, alebo keď sa bojí, alebo keď sa hnevá, tá fyzická blízkosť rodiča najviac upokojuje dieťa. To mm-hmm. máme vrodené, že keď je ten rodič bezpečný na blízku, tak vtedy sa dieťa najviac upokojí a vtedy sa mu vytvárajú aj také neuronálne okruhy, ktoré sú zodpovedné za tú reguláciu emocií. Hej. Hej. A keď vlastne to dieťa je ponechané samé na seba, tak kortizol sa vtedy veľmi vyplavuje vo vysokej miere, čiže aj taký permanentný stres si nesie vlastne v sebe a ten okruh tam potom nie je vytvorený. Hej. Čiže to dieťa sa potom ako väčšie alebo ako dospeli nedokáže same upokojiť, zvládnuť svoje emócie. a potom je to aj veľmi ťažké znovu, keď ideme tak transgenářne ďalej, tak svojimi deťmi je to ťažké. Je ma napada taký príklad klientky, ktorá tiež nejako ani ľudia, ktorí zažívajú takú traumatizovanú vzťahovú väzbu, tak tam ani nevedia, to nie je o jednom zážitku alebo o nejakých parazážitkoch, ale to sú taká kontinuita celých rokov vlastne toho, toho zaobchádzania s nimi a zažívala si veľa takého opustenia čo sa týka v tej vzťahovej väzbe a ona má veľa takých spomienok, že keď plakala, tak tá mama vždy zatvorila dvere do izby a nechala ju tam sámu a vlastne teraz až tak Porozumela, že tá mama nikdy si nezažívala zase o tej svojej mami, že by bola utišená, že by tá jej mama si ju nejako pritulila mm-hmm. a upokojila ju. Čiže tá skúsenosť a ten spôsob potom narábania s tými emóciami sa prenáša ďalej a ďalej.
0: Mm. Mm. Že vlastne deti ani nemajú ako vedieť, kedy sa tá nepríjemná situácia skončí, v ktorej sú. Oni to tak vnímajú ako mm-hmm. nekonečno. Že, že toto mm-hmm. stresujúce, čo sa mi teraz deje, je tu nastálo a ak ten rodič iniciatívne nepríde a nepomôže dieťaťu, tak vlastne taká bezmocnosť sa tam môže kopiť Hlavne. a uh-huh. asi aj môže mať problém neskôr požiadať o pomoc. Keď som bol ignorovaný ako dieťa a videl som, že uh-huh. moje potreby dospelých nezaujímajú, tak potom aj v dospelosti môže mať podvedome ten pocit, že musím si pomôcť sám, musím uh-huh. to vydržať.
2: Áno. Ten typ stiahovej väzby je naozaj niečo, čo sa potom veľmi nesie celým životom a je to takým prediktorom toho, ako budeme zvládať rôzne záťažové situácie v budúcnosti. Čiže keď je tá ťahová väzba bezpečná, zažíva si to upokojovanie, naladenie, to, že môže prežívať emócie, že tam je na blízku ten rodič, tak naozaj to potom takou aj najlepšou ochranou do budúcna, aj čo sa týka tých duševných ochorení.
0: Čo sa deje, keď dieťa vyrastá u rodiča, ktorý trpí depresiou a je pre dieťa emocionálne nedostupný?
2: Keď tá mama má veľmi ťažko a má čo robiť, aby vôbec zvládla nejaké seba alebo takéto základné, prežitie, tak naozaj ona nevie byť taká naladená na to svoje dieťa. Nedokáže byť tak emočne na blízku alebo znovu regulovať tie emócie dieťaťa. Čiže to dieťa si zažíva znovu to, že, že ten rodič je odpojený od neho. Že tam nie je prítomný v tej chvíli. Ešte možno, aby sme si vysvetlili, že ako sa to tak nejako prenáša tak transgeneračne, tak vlastne keď rodič si nesie niečo takéto nespracované, tak ti deti sa hovorí, že oni sú takí hrdinovia empatie. Mm-hmm. Že deti naozaj, oni sú veľmi sa tak snažia vyladiť na tých rodičov. Oni cítia, čo ten rodič prežíva, aj keď sa o tom nehovorí. Čiže keď je rodič v nepohode, tak dieťa cíti, že ten rodič sa nemá dobre a znovu to tak narúša ten jeho pocit bezpečia a vlastne Jako máme tie zrkadlové neuróny, ktoré nám umožňujú keby vnímať tú emóciu toho druhého. Čiže keď ten rodič sa má zlé, alebo má úzkosti, alebo je depresívny, tak dieťa cez tie zrkadlové neuróny zachytáva ten jeho vnútorný stav, to jeho naladenie a jemu sa vytvára ten neuronálny okruh vlastne aj podľa toho, alebo v tom mm. naladení toho vnútorného stavu rodiča. Čiže tie neuronálne siete na seba reagujú.
0: Ja som ešte čítala jednu zaujímavú vec, že časť detí si všimne, že keď sa im darí rodiča tešiť a rozosmievať, tak vtedy sú v bezpečí, že ten rodič ich vtedy má rád alebo im prejavuje nejaké city alebo to oceňuje, že ho potešili. A potom si v dospelosti často myslia, že ich hodnota stojí práve na tom, či sa im darí iných ľudí potešiť a rozosmiať. Mm-hmm. A že potom môžu častokrát napríklad Generovať vtipy a zároveň mať sami depresiu. Mm-hmm. Alebo nevedieť sa postarať vlastne o svoje pocity, lebo v detstve si to takto nejako zakódovali.
2: Áno, môže to byť, že to dieťa našlo spôsob, ako tí druhí vtedy ako s ním boli v kontakte, alebo si ho všímali, alebo na ňo reagovali. Keď ich rozosmievalo, alebo keď sa ono same smialo a vtedy, keď bolo napríklad smutné, alebo keď sa nemalo dobre, tak vtedy tí dospelí nereagovali, tak toto Môže byť taký vlastne vzorec fungovania vo svete, že ja sa budem starať o to, aby tí druhí sa mali dobre, mali dobrú náladu, budem ich rozosmievať, ale nemôžem ukazovať tie svoje emócie, ako mm-hmm. sa mám ja naozaj.
0: Časť rodičov má problém s konzistentnosťou, čiže sú na dieťa dobrí, venujú sa mu, starajú sa oň, ale v niektorých momentoch sa proste prestanú ovládať, vybuchnú kričia alebo sú násilní, mm-hmm. ale tak celkovo sa utešujú tým, že väčšinou sú na deti dobrí. Dá sa tým dobrým správaním vynegovať výbuchy, ktoré ten človek mm. zažíva?
2: Tak každému rodičovi sa stane, že niekedy vybuchne alebo niekedy nezvládne nejakú situáciu alebo na to dieťa zakričí lebo sme len ľudské bytosti a nedá sa byť stopercentný. Ale to je iné, ako keď potom je veľa tých dobrých momentov a prevládajú tie dobré momenty, kedy vieme byť bezpečne s tými deťmi, zažívajú si s nami to, že môžu zdieľať emócie, že sme podporní, že je tam bezpečie. To násilie je naozaj niečo také nepripustné, že to naozaj tam sa nedá povedať, že aj to môže byť občas, proste nemôže. To je niečo, čo naozaj musíme veľmi otvorene tak odsúdiť. Ale to, že niekdy rodič zlíha, je fakt prirodzené a vtedy treba len tomu dieťaťu povedať, že fakt je nám to ľúto, že sme unavení alebo proste naozaj mu to nejako vysvetliť, že zvlášť sme takí zraniteľnejší, keď nám sa niečo deje alebo fakt sme nejaký unavení, máme nejaké náročnejšie obdobie v práci alebo doma. Čiže dôležité je povedať dieťaťu, že aj nám je to ľúto a že tiež nie sme spokojní s tým, ako sme sa zachovali. Mm-hmm. Teraz sa tak veľa hovorí aj o tom, že v tom rodičovstve, lebo aj tam je taký veľký tlak na výkon a niektorí rodičia, zvlášť tí, ktorí si zažili nie tú dobrú vzťahu, väzbu, tak si hovoria, že ale oni to budú robiť tak, že budú úplne najlepšími rodičmi, aby ich deti nemuseli prežívať to, čo oni, že to ide do také, akby, až do takého výkonového. že Musím všetko zvládať vždy za každých okolností, ale to potom zase vytvára veľa takého napätia, veľa stresu, tým, že nezaj je veľa tých rôznych informácií k tomu rodičovstvu, tak potom je veľa takých smetkov. ten rodič naozaj nevie, že ktorým smerom, že ako sa zachovať, keďže je toľko rôznych teórií. Čiže dôležité je povedať, že potrebné je, aby bola prevaha tých dobrých zážitkov nad tými zlými a mm-hmm. že stačí byť tým dosť dobrým rodičom. A
0: čo je to teda dosť dobrý rodič? Čo sú tie, že v žiadnom prípade nikdy a čo mm-hmm. sú veci, ktoré... Hej, môžu sa stať a vtedy treba za ne prevziať zodpovednosť a dať dieťaťu najavo, že to bol problém, ale sú znesiteľné a nie sú nejaké hlboko traumatizujúce.
2: Tak to, čo je to nikdy, je to násilie, to ubližovanie dieťaťu, to zanedbávanie. A to, čo je také, že niekedy sa stane, ako som hovorila, je to, že zakričíme alebo niekedy nevládzeme, alebo nemáme chuť sa zahrať s dieťaťom. Musíme ešte pracovať a nemáme toľko času na viac rozprávok. Takže to sú také veci, ktoré sú úplne normálne. A...
0: Jedným zo znakov traumatizácie v detstve je krutý a odsudzujúci vnútorný kritik. Mhm. Ako sa nám dostáva do hlavy taký nemilosrdný hlásky? To nie je len nejaká sebareflexia, ale aj také, také kruté autoritárske niečo bez súcitu so sebou samým.
2: U tých traumatizovaných ľudí sa naozaj deje to, že aký spôsob my si zažívame zaobchádzania od tých rodičov s námi, tak vlastne to sa potom znútorní a my tak so sebou zaobchádzame ako dospeli. To znamená, že keď tam naozaj bolo nejaké tvrdé zaobchádzanie, taká neláskavosť k tomu dieťaťu, nebola tam tá emočná dostupnosť, tak aj... Dospelý sa k sebe vzťahuje tak neláskavo alebo tvrdo. Je tam ten vnútorný kritik, ako ste povedali. Nie je tam taký ten seba súcit chýba, lebo je to niečo, čo dospelý ako dieťa nezažíval vlastne voči sebe. A ešte také dôležité povedať, že to, akú vzťahovú väzbu sme si zažívali s tými rodičmi, čo si nesieme, tiež to neznamená, že presne rovnako sa budeme my vzťahovať s svojim diečom, ale ono to veľa potom závisí aj od tých ďalších skúseností v živote, že môže sa stať, že niekto naozaj zažíval taký emočný chlad doma, alebo rodiče neboli dostupní, ale bola tam nejaká láskavá stará mama, alebo potom niekto iný z rodiny, alebo nejaký kamarát, alebo nejaký iný dospelý, ktorý dokázal byť k tomu dieťaťu láskavý, pekne sa k nemu správal. Tak to môže byť taká veľmi cena skúsenosť, uh-huh. ktorá sa potom môže preniesť do toho rodičovstva.
0: mám si takú vec, že keď niekomu poviem, že povedz mi o svojom detstve, tak veľmi často, dokonca asi väčšinou my ľudia začnú hovoriť o svojich rodičoch. O tom, aké to mali ich rodičia, ťažké napríklad v práci alebo s deťmi. Čiže nehovoria o svojom pocite, svojom prežívaní detstva, ale hovoria o detstve z pohľadu dospelých, ktorí sa o nich starali. Všímate si to aj vy vo svojej praxi?
2: Áno, je to niečo také, čo sa objavuje a môže to súvisieť s tým, že, že tie deti, ako sme hovorili, že sú veľmi také vnímavé, veľmi citlivé, tak oni vidia, že keď tí rodičia sú zavalení svojimi vecami alebo nie sú taký prítomný doma, alebo ten otec veľa pracuje, alebo pracoval teda, tak nebol tam taký priestor na to zdieľanie aj takých zážitkov toho dieťaťa, tých emócií, tak vlastne dieťa... Keby, alebo ten dospelý, keď už vyrastie, tak vlastne vníma to svoje detstvo cez to, čo videlo u tých dospelých, ako oni fungovali.
0: A prečo toto my ľudia robíme? Prečo neodpovedáme vlastnou skúsenosťou ako dieťaťa, ale tým, čo riešili naši rodičia, ako nám to interpretovali?
2: To môže byť aj o tom, že sme sa nenaučili byť v kontakte s tým svojim prežívaním, so svojimi emóciami, že vlastne ani tí rodičia to nevedeli u seba a takisto sme si to preniesli aj my. Že nemáme vlastne prístup k tým svojim Nie sme zvyknutí na to, že sa zaoberáme tým, čo cítime, ako sa máme, ako sa má naše telo.
0: Dnes sa z hľadiska histórie tejto témy zdá byť zaujímavá aj práca Elis Miller, čo je polsko švajčiarska bola polsko-švajčiarská psychoterapeutka, sociologička a filozofka a ona žiadala, aby sa psychologický establishment začal zaoberať. Ona to nazývala že toxickou výchovou a jej následkami, čiže všetkými formami zneužívania, trestania, manipulácie. A táto Elis Miller kritizovala kultúru ochrany rodičov, ktorú videla aj na spoločenskej úrovni. Napríklad jej prekážalo, že kritizovať rodičov je v spoločnosti tabu, a bojovala proti nejakému aj napríklad prikázaniu z desatora, ktoré hovorí, že máme ctiť otca i matku svoju, lebo že toto nastavenie nám bráni uvažovať nad správaním rodičov, či už nás ako rodičov, alebo aj našich rodičov a bráni nám preskúmať vlastnú minulosť a aj celej spoločnosti vlastne to bráni robiť nejakú reflexiu toho, ako vychovávame deti. A ona upozorňovala v tých 60., 70. rokoch na to, že aj mnohí terapeuti sa vyhýbali riešeniu detstva. Ako sa na to dívate vy?
2: Myslím, že v poslednom období sa veľmi veľa hovorí o tej traumatizácii, čo predtým tak nebolo, lebo aj oveľa viac poznatkov dnes máme. Myslím, že je veľmi dôležité hovoriť o tom, čo to je, tá traumatizácia, ako sa tie veci prenášajú a dôležité je pre človeka, aby porozumel tomu, čo sa s ním deje, aký dopad alebo aký vplyv na to, čo sa mu deje. Majú tie jeho skúsenosti, tá jeho anamnéza, vlastne to, čo si niesie z detstva, lebo nás to určite veľmi ovplyvňuje.
0: Mali ste prípadne v terapii ľudí, ktorí zažili vážne, ťažké veci, ale stávali sa na obranu? svojich rodičov? Je to bežné alebo výnimočné? Áno, je,
2: je to niečo veľmi prirodzené, čo máme všetci a to je taká lojalita k tej svojej rodine. To znamená, že aj keď sa udiali nejaké ťažké veci alebo tí rodičia ubližovali, tak je tam taká, keby snaha ich ochrániť alebo snaha vlastne nejako nehovoriť nejaké zlé veci. Čo sa týka tej rodiny. Čiže je to niečo, s čím sa veľmi často ako terapeuti stretávame. A, a vlastne tam je dobre tomu rozumieť. Mm-hmm. Že toto, toto je niečo, čo všetci vlastne máme. Tako, taká potreba tej loajality. A ja, že vtedy neodsudujeme my tých rodičov, alebo nehovoríme, že akí boli hrozní. Len môžeme pomenovať, že to správanie naozaj bolo ubližujúce, zraňujúce, to, čo sa im dialo môžeme pracovať vlastne s tým prežívaním, s tým, čo si nie sú.
0: Tá Alice Miller upozorňovala na to, že malé deti sa naviežu aj na rodiča, ktorý sa k ním správa toxicky. Že my všetci máme v sebe vlastne túto evolučne danú potrebu naviazať sa na dospelú osobu, ktorá sa o nás stará. Čiže asi nie je také ľahké len tak jedného dňa to prelomiť a nezmení sa to len tým, že máme zrazu napríklad 18 rokov.
2: Mm-hmm. Áno, a to je zase niečo ste povedali, čo máme také vrodené z toho evolučného hľadiska, že keď sa cítime v ohrození, keď sme v nejakej situácii toho ohrozenia, tak máme tendenciu, aby sme to prežili sa priputať k tomu dospelému, keď je to dieťa, ktorý tam je prítomný. A keď je to rodič, ktorý sám ubližuje a pácha to násilie na dieťati, tak tam nie je nikto iný a dieťa sa priputa k tomu rodičovi násilnému. Mm-hmm. Alebo vlastne tá žena k tomu mužovi, ktorý sa k nej prejavuje násilne. Čiže ono to tak zvonku vyzerá, tak nepochopiteľne, že ako je možné, že tá žena stále ostáva v tom vzťahu, v tej situácii, ale je tam aj o, práve o tom, že vlastne tam prichádza k tomu priputaniu a že nie, nie je vlastne schopná naozaj odísť. Ako to riešite, a ani nemá možnosť vlastne odísť. Hej.
0: Ako to riešite v terapii, keď majú ľudia rodičov, ktorí sa správajú nejako dysfunkčne, ešte aj v čase, keď sú tie deti dospelé. Čo keď sú tí rodičia napríklad manipulatívni, alebo mali sme tu aj jeden diel o narcistickej poruche a tá nezmizne tým, že človek dospel a môže mať rodiča, ktorý trpí touto poruchou. Čo vtedy robíte? Ako, ako pomáhate takýmto klientom a klientkám?
2: Tak keď títo dospelí klienti vyrastali s rodičmi, takými to, ako ste povedali napríklad narcistickými tak oni najskôr potrebujú zistiovať, aké sú tie ich potreby, vôbec nejako sa dostať do kontaktu so svojim prežívaním, lebo pri takýchto rodičoch. Tam nebol na to vôbec priestor. Nikto sa nezaoberal tým, ako sa oni majú, ako sa cítia. Nemohli hovoriť o tom, čo sa im deje. Nemohli zdieľať tie svoje zážitky. Tam vlastne pri takom narcistickom rodičovi dieťa, ako také sa hovorí, keby predlžené self, alebo len naplňa potreby toho rodiča. Mm-hmm. Čiže nič takéto jeho tam nie je keby možné, nezaujímať to toho rodiča. Čiže ako ten dospelý potrebuje vôbec počuť, že on je dôležitý, že má právo zarediť sa podľa seba. Má tie svoje potreby, tie svoje emócie, že sa akrát musí učiť, ako si zadať tie hranice, keď sa rodič prejavuje manipulatívne. Ustať tie hranice, nabrať vlastne seba podporu k tomu, aby si ich naozaj vôbec dokázal zastať. A ešte ma tak napadá, že čo je také dôležité povedať pri tej transgeneračnej traume, že veľa, veľa zahambenia sa tam prenáša aj pocitou viny, lebo keď je niečo také ťaživé, niečo také nespracované, nevypovedané. Tak s tým je spojená veľká hamba. Hej. S tým, že keby som s tým niekde vyšiel, alebo to povedal, tak príde nejaké odsudenie a vlastne sa to tak aj prenáša posúvať ďalej, že len o tom nehovoriť.
0: Hej, um, že som... v našej mm. spoločnosti je také zakorenené trocha, že všetci chceme vyzerať tak, že sme z dobrej rodiny. Mm-hmm. Že nebudeme hovoriť niečo kritické voči napríklad rodičom alebo starým rodičom. Proste nejak to chceme asi zabudnúť, vytesniť a nechať za sebou a Dívať mm-hmm. sa vpred.
2: Áno, a tá hámba je taká veľmi, veľmi ťaživá emócia. Mm-hmm. Veľmi nepríjemná, z sa aj tak ťažko pracuje aj v tej terapii. A je to príznačné pri tých traumatických príbehoch, že tam je veľa tej hámby. Zále pocitoviny, tak ma aj napadá príklad klientky s takou holokaustovou transgeneračnou traumou, že ona, ona už aj prišla do terapie s tým. Že to tak mala pomenovaná, rozumela tomu, že ju spúšťa práve tá téma veľmi. A ona si tak niesla veľmi veľký pocit viny za svoju starú mamu, ktorej celá rodina zomrela v tom koncentračnom tábore, zomrela aj sestra, deti. A ona jediná to prežila... A vlastne taký ten obrovský pocit viny, že ja som nič neurobila, nedokázala ich zachrániť, tak si niesla celým životom. A vlastne táto klientka tiež v tom svojom živote, tej svojej rodine nezažila to, aby tí rodičia ako ju vinili alebo aby si toto niesla odtiaľ od tých svojich rodičov. Ale keď sa jej narodili deti, jej sa veľmi zvýraznil ten pocit viny a neustále mala... Také prežívanie, že nie je dosť dobrá mama, že by mala oveľa viac starať o to dieťa. Až také seba zničujúce to bolo. Depresie sa objavili, úzkosti. Hej, že Taký pocit, že naozaj musí dnešný deň sa čo najviac postarať, čo, ak to bude posledný. Hej, že, uh... A toto
0: mi vysvetlíte tak hlbšie, lebo mm-hmm. ono to nie je úplne intuitívne, že prečo niekto, kto mm-hmm. zažil na sebe zlé veci, cíti pocit viny
2: pocit viny sa spája s tým, keď my sme niečo urobili. Hmm. Hej, že, že tam je ten pocit viny. A táto jej stará mama mala, mala pocit viny za to, že niečo neurobila. Že nezachránila tú svoju rodinu. A pocit hamby, jak sa spája s tým, aký sme celí. Hej, tam je ten pocit, že sme celí zlí alebo na nás je niečo zlé. Že to sa spája s tými príbehmi takými ťažkými. Že toto sa stalo v našej rodine. Je niečo také tragické alebo niečo ťažké a my sme súčasťou tej rodiny a vlastne nesieme si zahambenie za to, čo sa Aha. nespracovalo. Na pocit viny je za nejaký konkrétny čin.
0: Dobrá správa je, že cyklus medzigeneračného prenosu traumy sa dá prelomiť. Poďme sa teda najprv porozprávať ešte o tom, že čo potrebuje dieťa, aby sa zdravo vyvíjalo a neskôr môžeme rozobrať, že ako vie rodič adresovať svoje problémy, ktoré mu bránia byť dosť dobrým rodičom. Čiže čo je to priaznivé prostredie pre dieťa? Čo potrebuje každé dieťa od dospelých?
2: Každé dieťa potrebuje pocit bezpečia. Doma je bezpečie. Potrebuje mať rodičov, ktorí sa dokážu na ňoho naladiť. Dokážu porozumieť tomu jeho prežívaniu. Môže prejaviť emócie, akékoľvek má. Či sa má... Dobré, alebo prežíva niečo ťažké, alebo je smutné, alebo sa bojí, tak je dôležité, že toto môže ukázať a že tí rodičia unesú tieho emócie. To je veľmi dôležité, lebo keď dieťa má pocit, že ten rodič je tak zavalený svojimi vecami a má nejaký vnútorný stav taký ťaživý, tak si nedovolí, keby ho chce ochrániť a neprinesie to, ako sa má. Mm-hmm. Čiže je dôležité, že, že môže, že tí rodičia mu to dovolia A že si zažije, že to prežijú čokoľvek to dieťa, akokoľvek sa bojí alebo sa hnevá, že veľa rodičov, ktorí si zažili napríklad to násilie, tak tam je potom veľký strach z toho hnevu aj z toho vôbec okolo toho narábania s hnevom. Boja sa hnevu u tých svojich detí, aj aj oni majú tak potlačajú vlastne ten hnev, čo zaspôsobuje veľa iných ťažkostí, komplikácií, aj takých psychosomatických. A dieťa znovu môže vyrastať s tým, že nie je v poriadku alebo nie je bezpečné prejavovať hnev, alebo vlastne musí zadržiavať potom.
0: Čiže je dobré, keď sa naučíme zvládať hnev dieťaťa tak, že nie sme z neho vydesení, ale nie sme ani moralistickí okolo toho a An... nenálepkujeme to ako zlé mm-hmm. správanie.
2: Áno, dieťa potrebuje vidieť, že rodič zvláda svoj hnev, to je veľmi dôležité. Mm-hmm. Hej. A že unesie aj jeho hnev. Že kontejnuje, ako sa hovorí, ten jeho hnev. Prosteže ho prežije, unesie, nezosype sa z neho. A tak sa uči vlastne zvládať ten hnev potom aj v tom svojom živote aj ako dospelý.
0: A ako to vyzerá, alebo ako to znie, keď dieťa zažíva nepodmienečné prijatie?
2: Tak je to taký veľmi výživný si pocit toho, že to dieťa je prijaté, akékoľvek je, či sa mu darí, či sa mu nedarí, akokoľvek sa má. Aj keď aj náhodou urobí nejakú chybu, tak ten rodič ho neodsúdi celého, ale prímeho, Čiže je to dieťa potom vyrastie s tým pocitom, že som v poriadku taký, aký som. Že nie sú tam potom tie pocity menejcenosti, hlboké alebo také pocity nejakého zahambenia za seba. Čiže potrebuje si dieťa, alebo zažíva si, že sa môže prejavovať, môže objavovať, môže skúmať, môže si dovolovať tie emócie, ukazovať.
0: Autorka Tony Morrison mala na toto takú peknú vetu, že keď dieťa vojde do miestnosti, potrebuje, aby sa jeho rodičovi rozžiarila tvár.
2: No to je také veľmi pekné. To vlastne vystihuje to, že ten rodič, keď je naladený na to svoje dieťa, keď sú tam, že tam je tá láska, taký ten bezpečný vzťah, tak naozaj tam je to vidno na tom rodičovi. A
0: ešte možno jedna vec je v tejto súvislosti dôležitá, že ono nemusí byť pre ľudí, ktorí nezažili v detstve naplňanie vlastných potrieb úplne ľahké rozkódovať potreby svojich detí. Mm. Čiže toto naladenie sa a správna interpretácia toho, že čo dieťa potrebuje, je asi tiež taká zručnosť, ktorú je dobré snažiť sa vybudovať, nejak ju získať.
2: Mm-hmm. Áno, môže to tak byť, že, že ten rodič, keď si to takto nezažil, tú skúsenosť s tým rozpoznávaním vlastných potrieb, tak môže premietať nejaké svoje projekcie do toho dieťaťa, môže si predstavovať, čo by to dieťa chcelo a to dieťa môže chcieť úplne iné. Čiže sa to dá len tým rozprávaním sa, tým, že mm-hmm. sa snažím hovoriť s tým dieťaťom, snažím sa mu porozumieť. Umieť. aj tá mentalizácia, že sa snažím porozumieť tomu stavu toho dieťaťa alebo prežívaniu, ale zároveň si uvedomujem aj ten svoj vnútorný stav. Že Hej. to môže byť oddelené, môže to byť odlišné od vlastne toho, ako to má to dieťa.
0: Alebo aj keď sme sa rozprávali o tom vyplakaní detí. Vlastne tam časť rodičov si to interpretuje tak, že dieťa ma vidiera a získava moju mm-hmm. pozornosť plačom. Mm-hmm. Ale ono je to vlastne trocha ináč, že to dieťa sa len pokúša nejak... Získať upokojenie zvonka, keďže Áno. ho samo nevie dosiahnuť. To, to
2: dieťa si nevie v tej chvíli nejako poradiť. Potrebuje, aby ten rodič sa snažil proste mu pomôcť s tým upokojením.
0: Tak prejdime si ešte viac k tým rodičom, lebo ak sme traumatizovaní, tak síce to nie je naša chyba, ale je naša úloha a zodpovednosť s tým niečo urobiť. Čo potrebujeme na to, aby sme prelomili medzigeneračnú traumu.
2: Najviac, čo môže dať rodič tomu svojmu dieťaťu je, keď si on spracuje svoje veci. Čiže vlastne, aby sa tá minulosť ďalej ťažívanie niesla, aby sa mohla aj tá prítomnosť tak oslobodiť a vlastne tak aj tú budúcnosť dieťaťa môžeme veľmi ovplyvniť. A čím viac má ten rodič taký svoj keby, koherentný, ucelený príbeh, tak to je také aj preto dieťa veľmi dobré, Čiže keď my sa vysporiadame so svojimi vecami, keď to vieme dať to, čo sa nám stalo, alebo to, čo sa dialo v tej našej rodine, alebo ešte predtým vlastne v tej rodine, keď to vieme dať do príbehu a nejako to podať tomu dieťaťu, tak to môže byť takéto liečivé. Mhm. Lebo to, ako sa prenaša tá trauma medzi generáciami, najviac je tichom, keď sa nehovorí, uh-huh. keď je okolo toho tabu, keď sú tajomstvá, tak tam nie je vôbec možnosť, ako sa vysporiadať s tým prežívaním, s tým, čo je spojené s tými konkrétnymi zážitkami. Čiže, čo je také prvoradé, tak nemlčať o tých veciach. Nie v tom zmysle, že zaplavovať nejakými detailami detí, ktoré by boli pre nich príliš, alebo by ich nedokázali stráviť, ale naozaj im podať ten príbeh. Lebo už to, že, že sme tu, znamená, že aj čokoľvek ťažké sa stalo v tej minulosti, takto to prežili tí naši rodičia, aj starí rodičia a vlastne aj my sme tu. Uh-huh. Čiže aj z toho ťažkého, čo sa stalo, tak môže byť nakoniec zdroj, lebo aj keď zdroj síly. Áno, zdro, taký zdroj mhm. síly, aj také odvahy, lebo aj keď tak pátrame v tých generáciách niekedy predtým, tak zvyčajne v tej jednej, druhej, tak tam nájdeme aj veľa takých dobrých vecí. Mm-hmm. Taká Helen Lucci, aká veľmi vzácna, mudrá terapeutka zo Švajčiarska, ktorá nás učila pracovať s tou transgeneračnou traumou v rámci toho psychotraumatologického inštitútu, tak ona nám vždy hovorila, že každá tá rodina si nesie aj taký batoh nejakých kameňov, takých ťažkých, ale zároveň aj batoh takých pokladov alebo nejakých drahokamov. Čiže vždy sa dá nájsť aj nielen to ťažké, dá sa nájsť aj to nejaká súdržnosť alebo spolupatričnosť alebo nejaká sila, ktorá pomohla tým ľuďom prežiť aj to hrozné, čo sa stalo. A to môže byť naozaj aj pre nás, ako sme hovorili, tým zdrojom síly alebo takej odvahy.
0: Ono nemusí byť vlastne ani pre rodičov ľahké, ak sú traumatizovaní si prečítať knihy o výchove, ale na základe toho potom nejako naplňať potreby dieťaťa, lebo vlastne úplne iná vec je dať seba samého do poriadku. Keď som napríklad, vy tomu hovoríte, spústený, spúšťaný, keď ma niečo spúšťa, pre mnohých ľudí to teda musí asi znamenať aj to, že potrebujú adresovať svoju vlastnú traumatizáciu v terapii. Ako to vyzerá, keď sa dospelý človek, rodič, učí samo seba emocionálne postarať? Ako tomu vie terapia pomôcť?
2: Uh-huh. Tak v tej terapii sa môže naučiť porozumieť sebe tomu, že čo sa mu deje, aké sú tie jeho emócie. Dá to aj do kontextu toho, vlastne, čo si nesie, čo sa mu stalo. A vlastne je veľmi dôležité, aby sa naučil tak vzťahovať k sebe tak. Seba súcitne, lebo to veľakrát naozaj, ako ste už spomínali, tam je taká tvrdosť, alebo také, že nemôžem sa ja k sebe pekne správať. Vlastne to je to zahambenie, ktoré sme mm-hmm. spomínali. Čiže sa musí učiť o seba láskavo, stárať v tom každodennom živote, v tých rôznych oblastiach, čo sa týka... Jedla, čo sa týkala Spania, čo sa týka tých vzťahov, nejakých naplňania si svojich potrieb, lebo tých traumatizovaných ľudí sú veľakrát narušené na tieto oblasti. Že nedokážu tak keby zdravo si fungovať. Ale ja... všetko toto sa dá naučiť.
0: Uh-huh. Ja som ešte čítala o takých pekných termínoch pre tento proces. V knihách tomu hovoria, že self-mothering alebo self-fathering, že vlastne sami sebe poskytneme uh-huh. to, čo sme nezažili. Uh-huh. Alebo ešte aj jedno... Také, jeden taký termín, že reparenting by committee, uh-huh, že aj. vlastne ľudia na okolo, iní dospelí, s ktorými sme vo vzťahu, nám poskytnú veci, ktoré tak veľmi potrebujeme od detstva a dajú sa naplniť aj v dospelosti.
2: Uh-huh. Áno, to môže byť taká veľmi reparatívna skúsenosť, keď napríklad si nájde žena partnera a nezažila to predtým takú láskavosť a on sa k nej takto správa láskavo, majú pekný vzťah, tak to môže byť také veľmi liečivé. A v terapii sa napríklad s tým reparentingom vlastne pracuje, že sa človek s tým vnútorným dieťaťom učí narábať a vlastne starať sa o ňo a to vnútorné dieťa z neho zažíva takú tú skúsenosť liečivú, tej starostlivosti, toho, že nie je opustené, ako to bývalo vlastne v tom detstve. A keď sa dokáže postarať o to vnútorné dieťa, tak je to potom, to ide aj s tými svojimi deťmi.
0: Čiže terapeut vlastne tiež môže byť súčasťou tej reparenting by committee, že mm-hmm. on je vlastne jeden z ľudí, ktorí modelujú takéto láskavé mm-hmm. prijatie a ten láskavý hlas, ktorý Am. človek potom počuje aj vo svojej hlave, keď to vidí od ľudí okolo seba, že je príjmaný mm-hmm. a že ten terapeút sa dokáže na ňoho dívať s porozumením a s nejakým súcitom a takým prijatím.
2: Mm-hmm. Áno, toto môže byť taká liečivá skúsenosť pre toho človeka, že si zažíva niekto naozaj až v tej terapii. To, že je prijatý, že má nejaké bezpečné miesto, že niekto, niekoho zaujíma ten jeho príbeh, s niekým ho môže stieľať a to môže byť také niečo veľmi cenné čo mu potom pomáha.
0: A od čoho závisí úspech v takomto uzdravovaní? Kedy sa ľuďom darí prelamovať medzigeneračné traumy a kedy sa to moc nedarí?
2: Dala by som to znovu do súvisu s tým, že či ten človek je ochotný pracovať s tými vecami, lebo nestačí len to, že ide do tej terapie, ale je tam dôležité, aby to bola taká spolupráca. Je veľmi, niekedy aj dlhé obdobie trvá, kým len vôbec si dovolí sa tam cítiť bezpečne, dovolí si prinášať tie veci, Čiže u tých traumatizovaných ľudí naozaj je to taká dlhodobá záležitosť. Ale to je také podstatné, že či sa podarí to niečo ťaživé, čo si nesieme, tak dať do tých slov a vôbec to s niekým zdieľať. Tak ma napada taký výskum, ktorý som čítala, keď pred asi 15 rokmi bol hurikán Katrina. Tam sa zamerali tí psychologovia na to. Skúmali posttraumatickú stresovú poruchu u tých, vlastne, ktorí to prežili a skúmali, že tí, ktorí to ako keby prežili najlepšie a neutrpeli tými posttraumatickými prejavami, takže ako to súviselo vlastne s tým ich príbehom, ktorý si niesli z tých svojich rodín a zistili, že čím viac tí ľudia poznali príbehy svojich rodičov, to, ako tí rodičia, ja neviem, ako sa zoznámili, ako všeličo toho ich života, aj od tých starých rodičov, rôzne také príhody, tak to veľmi prispievalo k tej emočnej stabilite aj v prítomnosti. Čiže boli takí odolnejší. Takže to je vlastne to, čo môžeme my v tej prítomnosti robiť, že vlastne tým svojim deťom budeme odovzdávať príbehy. Hej. Lebo keď niečo čo je len ako nejaká ťažoba alebo nejaký pocit úzkosti alebo je to len také, že to ostáva vo vnútri v nás. Ale keď sa to pokúsime, už len to, že dať doslov, že ako tá pravá hemisféra, kde sú tie emócie, ale nejaké také obrazy a keď to prepojíme s tou ľavou, to sú tie slova, hej, tak vlastne vtedy to môže dať taký pocit zmysluplnosti a je tam potom priestor vlastne vysporiadať sa s tým, čo ten príbeh vôbec nesie, aké emócie sú s tým spojené. A zároveň to zdieľanie že ja to s niekým môžem zdieľať je veľmi liečivé, že nie som v tom sama. Sme vzťahové bytosti a to, že, že je tu niekto pre nás a nemusíme byť v tom taký opustený, tak mm-hmm. to je také kľúčové.
0: Rozprávali sme sa o tom, ako môže rodičovstvo byť niekedy náročné, keď si ľudia nesú traumu z detstva, mm. lebo to môže spúšťať ľuďoch flashbacky. Ale mám aj takúto otázku, že môže byť rodičovstvo uzdravujúce? Sú tam také elementy, kde rodičovstvo napomáha
2: takémuto uzdraveniu? Mm-hmm. Určite to tak môže byť, že keď si ten rodič zažíva, že to dokáže inak s tým dieťačom, že naozaj sa dokáže na ňo naladiť, že dokáže si zažívať tú blízkosť, takéto... To fyzické upokojovanie, že si dokáže vytvoriť dobrý vzťah s tými deťmi, tak to môže byť naozaj taká veľmi korektívna, veľmi naplňujúca skúsenosť.
0: Ešte jednu vec som si zapamätala o deťoch, mm-hmm. ale zaudla som kto to povedal, tak neviem ako ho zacitovať. A tá veta bola, že Children shouldn't need to earn our love, they should rest in it. Že deti by sa nemali o našu lásku snažiť Alebo za ňu bojovať Ale mali by si v nej oddychnúť
2: mm-hmm. No to je veľmi pekné, deti naozaj veľmi potrebujú zažívať s nami to napojenie, to, že tam je tá láska Hej. jednoducho, že sme tam pre nich.
0: A ja si myslím, že naša generácia už aj má kapacitu dať svojim deťom práve toto, čím ďalej tým viac ľudí sa zaujíma o to, ako byť dobrým rodičom, ako si ošetriť nejaké svoje zranenia. Ale potrebujeme si na to budovať aj nejaké znalosti, konkrétny jazyk, že ako to robiť a potrebujeme podporu. Potrebujeme vedieť, ako znie nepodmienečné prijatie, ako znie to, čo deti potrebujú od svojich rodičov. Takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste nám dnes pomohli troška hlbšie porozumieť tomu, ako sa toto celé robí, ako sa to dá zvládnuť, a ako vieme naplniť svoje potreby v dospelosti a aj potreby našich detí. Máte pre nás na záver odporúčanie na nejakú dobrú knihu?
2: Táto by bola zaujímavá, ak niekto chce viac o tej transgeneračnej traume vedieť a to je Tajemství všetku od Petera Tojšela.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dnes som sa rozprávala s Erikou Bylíkovou. Klube denníka sme na Facebooku.
1: Milí učitelia, ako by ste oznámkovali svoje duševné zdravie? Na jednotku s hviezdičkou či na 3-? Ak nedokážete ohodnotiť svoje psychické rozpoloženie a potrebujete pomoc, zapojte vašu školu do nového programu Zdravá duša školy na podporu psychickej odolnosti učiteľov, v ktorom nadácia Oranž prerozdelí až 40 000 eur. Na www.nadáciaorange.sk získate o programe viac informácií. Nadácia Orange